1: «Союзный вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте! В студии Катина Шевцовой вы слушаете программу Союзный вектор с первых уст. Транспортная доступность между Карелией и Республикой Беларусь. Возможность авиасообщений между Минском и Петрозаводском. Товарооборот Карелии и Беларуси. Вот главная тема, которую обсудили государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота на встрече с главой Карелии. Артуром Парфенчиковым в рамках рабочего визита в Петрозаводск. Сорно очень активно обсудили вопрос логистики и связи между городами. И было высказано полное единодушие. Как отметил на встрече премьер-министр правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов, белорусский авиаперевозчик белавик готов прорабатывать новые направления с корейской стороной. Однако зачастую проблемы возникают из-за того, что компания не российская. А желание наладить авиасообщение есть и потребность есть. Об этом рассказал Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.
0: Этот рейс будет востребован. Так же, как сегодня востребованы вот эти летние рейсы на Крым, на юг России, так сказать, да. Здесь тоже очень много желающих посетить Беларусь. И обратный, конечно, процесс будет. Это макроэкономический такой, макросоциальный такой формат. То есть он решит очень многие за собой, потянет вопрос.
2: Григорий Рапота поддержал это предложение и предложил всяческое содействие в этом направлении.
1: Мы через свои как бы, инструментарии как-то можем вам помочь. Есть и более высокий уровень, уровень вице-премьеров, называется группа высокого уровня, есть совет министров, и там мы можем это рассмотреть. Пожалуйста, вы инициируйте это. Надо, чтобы министерство транспорта к этому как наша наше подключилось. Ну, давайте мы тоже с ними как попробуем их в этом убедить. Особенно вот я вам просил бы вас обратить внимание вот на этот фактор, и о нем мало кто знает, широкой общественности. общественность. Мы добивались этого сколько? Года четыре, на О взаимном признании виз. Видите, это сразу открывает дорогу для бизнеса. Потому что вторую они визу. часто приезжают в Минск, ведут переговоры, им надо смотаться в Москву. Значит, надо идти получать вторую визу. Более того, они не могут пересечь границу российско с сухопутную, потому что там нет международных пунктов пропуска. Они должны лететь в Шереметь, вот там. А сейчас мы этот вопрос решили. Все, все, кто попал в Беларусь, он автоматически может приехать сюда на законах основаниях. Все, кто попал в России, на законах основаниях может выехать в Беларусь. И западные бизнес, они к нам часто обращались. Вот на форумах мы тогда в Австрии приводили, проводили. Везде они говорят, сделайте что-нибудь, потому что это невозможно работать. Вот это сделали. И теперь это открывает дополнительные возможности.
2: Недавно но Россия и Беларусь подписали соглашение о признании ВИЗ, что существенно поможет сторонам в развитии туризма. Григорий Рапота отметил, что много туристов сегодня летают в Россию через Минск. И это, бесспорно, идет на пользу развитию туризма, который, кстати, активно развивается в последние годы в Карелии. С Карелией сотрудничество выстраивается довольно конструктивно. У Беларуси и Карелии за 20 лишним лет сложились прочные торгово-экономические отношения. Договоры о всестороннем сотрудничестве Беларуси и Карелии подписали в 1999 году. О союзной экономике, губернаторе, Гернатор рассказал более подробно.
0: Мы в декабре 2018 года на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко как раз говорили о тех, может быть, цифрах, которые мы должны стремиться как к некому уже такому значимому этапу, это, конечно, где-то хотя бы выйти на 100 миллионов долларов товарооборота. Конечно, мы пока находимся только в начале пути. В прошлом году у нас объем товарооборота был в пределах 12-12,5 миллионов долларов. Товарооборот за 5 месяцев вырос на 45%. За 5 месяцев текущего года и рост промышленного производства в Карелии составил почти 118%. Например, добыча полезных ископаемых, индекс составил почти 140%. Ну, за счет чего это нам удалось? Активная работа с бизнесом, я могу сказать, что в значительном вот таком количестве наших Взаимоотношений. И бизнес сам проявлял инициативу. Это и те же самые торговые центры, и общественное питание. Конечно, мы можем сказать, что мы, вот если брать по импорту по республике Беларусь, то здесь, конечно, продукты питания, одежда, мебель черные металлы, оборудование, транспорт, запчасти к транспорту. Вот, наверное, основные позиции. Безусловно, таким якорным проектом нашего взаимодействия и перспективным. Надеемся, что с помощью наших белорусских партнеров, компании «Амкадор», мы восстановим историческое производство лесозаготовительной техники в Петрозаводске. Это бывшая площадка Онежского тракторного завода. Ну, Понятно, это был флагман. Лесозаготовительной техники в Советском Союзе очень много экспортировалось за рубеж. Нашей техники. Конечно, для нас это вопрос не только экономики, но и вопрос некой идеологии, истории. Год назад на Петербургском форуме подписали соответствующее соглашение, которое предполагает развитие нашего проекта на 10 лет. Сейчас мы начали с узлового, крупноузлового производства. В прошлом году мы произвели небольшое количество техники всего 18 единиц, но тем не менее мы прошли так сказать, соответствующую тарификацию в рамках таможенного союза. В этом году планируется выпустить 64 единицы, ну а в целом планируется достигнуть уже полномасштабного производства. Здесь на предприятии не менее 1000 единиц в год, естественно с ориентацией, в первую очередь, на российский рынок, но и на продвижение на внешние рынки совместными усилиями. Я считаю, что у нас достаточно серьезные перспективы. И, конечно, мы, опять-таки, сейчас вот обсудили и работаем активно, безусловно, и в различных отраслях. Мы действительно считаем, что у нас большие перспективы и в вопросах лесного хозяйства, включая лесовосстановление. Здесь могли бы обмениваться опытом. Белорусский опыт, конечно, здесь нам очень интересен. Мы это отрабатывали в ходе нашего визита полуторагодичной давности. Конечно, это сельское хозяйство. Безусловно, туризм это важнейшая отрасль развития Карелии.
2: Высокоскоростная магистраль это наиболее перспективный проект со всех точек зрения: и инвестиционно и экономически. Может ли в нем принять участие Республика Карелия? И в какой стадии вообще находится высокоскоростная магистраль? Об этом рассказал Григорий Апотек, государственный секретарь союзного государства.
1: Этот проект находится в стадии, так сказать, проработки. Соответствующее решение в правительстве о начале работы над этим проектом уже приняты, И дальше вот формируется вот тот инструментарий, при помощи которого это будет реализовано. Есть большое желание участия в этом проекте финансовых институтов Европы. Это действительно так. И не только Европы, и Китайской народной республики. То есть интерес к этому проекту большой. Так же, как и руководство Республики Кореи. Мы считаем, что развитие двухсторонних отношений, развитие внутренней экономики в значительной мере будет зависеть от того, насколько опережающими, подчеркиваю, опережающими темпами будут развиваться транспортная инфраструктура. На это сейчас замкнуто все. Нельзя говорить о развитии региона, страны, международных отношений без наличия развитых транспортных, соответствующих по своему техническому уровню, соответствующих к критериям 21 века. Вот это очень важно. Приближение европейских инвесторов, европейских туристов. Замысел такой, что это должно быть частью вообще общей транспортной инфраструктуры Восток-Запад. Это Китай, Европа. Да? Приближение к региону, естественно, создает дополнительные возможности для его экономического развития не только Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но и Карелии. Пока мы говорим вот конкретно. Это Гамбург, Санкт-Петербург. Некоторые представители правительства, Российского предлагают к этому еще приделать. В кавычках «хвостик» Москва, Минск, так? Пожалуйста, это все вопросы проработки техники экономического обоснования. Вот когда будет готова техника экономического обоснования, мы тогда вместе с вами соберемся, посмотрим, что там получается, и тогда поговорим еще более конкретно. Но без опережающего развития транспортной инфраструктуры, ни о каком развитии никакого региона, никакой страны, речи быть не должно. Поэтому вот мы так и бьемся над этим.
2: Парфенчиков со своей стороны высказал желание принять участие в проекте высокоскоростной магистрали, тем более, что в Карелии есть и технологии, и материалы, и самое главное – желание.
0: Конечно, нам в любом случае интересна эта стройка, потому что Карелия, север Европы, я бы хотел сказать так правильно, конечно, мы богаты очень качественным строительным материалом – камнем, щебнем, причем использование этого материала при строительстве дорог очень серьезно улучшают и качество, и сроки использования вот этих дорог. Поэтому для нас любая большая стройка рядом с Карелией, дорожная стройка, конечно, это определенный дополнительный импульс развития нашей горнодобывающей отрасли. Мы считаем, что потенциал еще не до, не до конца используется, потому что, еще раз, вот абсолютно уверен, наш материал должен в определенных так сказать технологиях, там в верхних слоях, использоваться обязательно потому что это значительно улучшает качество того же дорожного строительства. Ну и, конечно, транспортная инфраструктура сама по себе. Мы, конечно, заинтересованы.
2: Так что планы на будущее огромны. Ряд территории Карелии входит в арктическую зону, так что и в этом направлении тоже есть потенциал.
1: Мы действительно затронули эту тему. Эта тема требует отдельного естественно, обсуждения, и мы, наверное, диалог еще продолжим. Я думаю, что мы в рабочем порядке. Вот я представителей нашего так называемого фонда «Арктика. Союзное государство» выведу на исполнителей здесь, в Республике Карелия. Они между собой соберутся и там обменяются мнениями и посмотрят, что же можно использовать здесь, в Карелии. Самое главное, вот что бы мне хотелось видеть, чтобы был некий центр притяжения здесь, В республике притяжение тех технологий, которые существуют не только в российском и белорусском сегменте, да и вообще в мире. Потому что очень много интересного в этой сфере делается. Поэтому если есть такой центр, в который бы мы информацию направляли, а здесь бы ее эффективно использовали, я думаю, это послужило бы на благо развития региона.
2: Также в Карелии в эти дни состоялся престор российских, белорусских и союзных журналистов научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия, организованные Постоянным комитетом союзного государства и МИА Россия сегодня. Журналисты побывали в музее заповедники Киж, В Бланском Спасо-Преображенском мужском монастыре приняли участие в работе круглого стола в Карельском научном центре Российской Академии Наук. Посетили предприятия белорусского холдинга Амкадура Встретились с представителями национальной культурной автономии Белорусов Карелии. И об этом я обязательно расскажу в наших ближайших программах. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.
1: Союзный вектор из первых уст.
2: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы поговорим о путешествиях, о телепутешествиях. На телеканале «Беларосс» есть замечательная программа. Называется она «Карта Родины». Уже вышел один сезон, скоро стартует второй ведущий, бессменно Артем Скляр.
1: Что нужно для того, чтобы грамотно спланировать свой отпуск, не выходя из дома? Ответ очевиден ответственный и интеллигентный телегид разведчик. <свят> Он проедет по всем самым злачным туристическим местам России и Беларуси и даст им свою честную оценку. Да, в Беларуси Каршеринг, конечно, это кун в мешке. Экстремальные аттракционы,
3: базы отдыха, этнографические комплексы, ну и, конечно же. Всевозможные музеи Лошадь тарпановидная Исчезающий вид
0: Я, кажется, знаю почему
3: Новый проект «Карта
1: Родины» С селегидом-блогером Артемом Игоревичем Скляров
2: Классно, страшно На самом деле круто
1: Каждую субботу в 10 утра На канале Белрос И в абстрактное время на Ютьюбе
2: и в ближайшее время программу «Карта Родина» можно будет посмотреть на региональных каналах во всех уголках России. Вот мы об этом сегодня и поговорим. Сегодня на студии гости Анна Кременецкая, генеральный директор телекомпании «Мастер решений». Добрый день. Здравствуйте. И Дмитрий Матвеев, продюсер телеканала «Белрос». Здравствуйте. Анна, расскажите, пожалуйста, про вашу
4: компанию, про «Мастер решений». Несколько слов хочу сказать о нашей компании. Мы делаем сетку и формируем программы для региональных телеканалов по всей России. То есть вы ищете все самое
2: интересное на телеканале просторах нашей страны, не только стран, да, что-то выуживаете и предлагаете это уже вот большому количеству э, региональных операторов. Правильно?
4: Да, не совсем операторов. Это региональные вещатели, которые делают собственный контент. Не ретранслируют федеральные каналы, а делают собственные новости и собственное 24-часовое вещание. И в каждом регионе, в каждом городе, в каждой области нашей страны есть такой канал. А в некоторых областях даже несколько таких каналов. И они формируют свои новости, свои Программа о собственном крае, области и городе. А остальное наполнение – фильмы, сериалы, документалистику, концерты – мы для них покупаем, формируем в виде готовой сетки, они ее вещают. И, соответственно, у нас в нашей сетке есть очень популярная линейка. Раз в неделю по пятницам мы рекомендуем ставить программы о путешествиях. И в эту линейку мы постоянно ищем новый интересный контент. И наша программная служба постоянно в поиске что-то нового интересного. Хорошего самого лучшего мы другое не рассматриваем и с недавнего времени мы решили сконцентрироваться на программах о путешествии по нашей родине потому что у нас очень много интересных мест и соответственно ищем самые лучшие программы по этой тематике и программный директор наш показала мне эту программу. Мы сразу обратили внимание, что программа новая, интересная и много любопытных фактов можно узнать. И решили эту программу поставить в нашу сетку на еженедельной основе. И все наши партнеры по всей стране вещают эту программу.
2: С какого момента можно будет уже посмотреть в регионах
4: программу «Карта Родина»? Начиная с июля у нас эта программа стоит в сетке. И... Каждую пятницу новый выпуск. То есть найти просто. То
2: есть человек, живущий, ну, допустим, в городе Владимире, да, он ищет свой, ну, он вернее знает свой
4: региональный канал может посмотреть программу передач и обязательно в программе передач увидят эту замечательную программу. Кто еще не видела обязательно посмотреть.
3: Ну, мы, вообще хотим, мы очень рады, на самом деле, что у нас такое сотрудничество с Мастером Решений произошло, потому что это крупнейший, Анна стесняется, наверное, об этом сказать в эфире, но это крупнейший региональный синдикат на просторах Российской Федерации по формированию сетки для региональных каналов, потому что ну, наверное, вот крупнее никого в Российской Федерации просто нет. И нам действительно было очень приятно, когда компания Мастер решения обратилась в телекомпанию Беларусь с просьбой провести переговоры об этой программе.
2: У меня, знаете, тогда вопрос именно по конкретно «Карта Родины, да, по программе. То есть, у нас же один сезон на телеканале Беларусь вышел уже, да, и будет выходить еще новый сезон. Вы будете показывать и предыдущий сезон, и нынешний сезон, да?
4: Мы очень на это рассчитываем. да. То
2: есть будет показано все, что вообще было накоплено за... Вот...
3: Ну, Катя, второй сезон, собственно говоря, с Артемом Склером только сейчас снимается. Что называется, съемочная группа у нас сейчас путешествует на просторах. В данном случае, вот сейчас в Российской Федерации. И как только сезон будет готов, конечно же, наши вот уважаемые партнеры мастер-решения отсмотрят эту программу. И если она их устроит, они, конечно, возьмут, наверное, надеюсь, Анна возьмет ее на региональные каналы каналы также будут показывать.
2: Программа Карта Родина посвящена и российским местам, и белорусским местам. В общем, такой ну, интересный достаточно проект. Мне кажется, что на самом деле ни у кого такого нет, чтобы иметь вот две страны, вот так, да, и некие аналогии даже. И российские, и белорусские будут программа показывать. И про Россию, и про Беларусь. Да, конечно. И
3: нам, например, вот, что нам вот импонирует? Потому что действительно аудитория у мастера решений огромная в стране.
4: В общей сложности более 50 миллионов человек по всей России смотрят наши То каналы. То есть вот
3: более 50 миллионов человек. И вот представьте, что теперь благодаря этому сотрудничеству двух телекомпаний, мастера решений и телеканала «Белрос», через программу «Карта Родины» там 50 миллионов человек узнает более подробно о союзном государстве.
2: Знаете, я не пленила, зашла на ваш сайт мастер решения, да, и я увидела, там уже висит вот в разделе там программы, висит анонс карты Родины. Да. То есть уже можно и даже там посмотреть. Да. Ну, если вдруг там...
4: да, и там тоже можно посмотреть. Более того, мы анонсируем наши программы и в нашей группе в социальных сетях. Мы делаем анонсы, выкладываем. То вот есть все
3: Фактически мы вот всех, всех слушателей, сейчас мы сидим с вами в студии радио «Комсомольская правда». Вот всех слушателей мы что делаем? Призываем искать эту программу в сетке региональных своих каналов и собственно говоря смотреть ее и получать удовольствие
4: а если вдруг кто-то не нашел на своем местном телеканале эту программу то звоните на свой телеканал протребуйте да. требуйте чтобы они связались с мастером решений и мы обязательно предоставим эту замечательную программу всем желающим мы в
2: такой достаточно компании профессионалов, да, находимся, то есть программа путешествия, которая выходит параллельно с карты Родины», они такие достаточно тоже серьезные, да, и с хорошим ведущим. То есть
4: мы, в общем, здесь находимся. Да, абсолютно. Мы давно уже эту линейку, как я сказала ранее, ведем, и до этого мы показывали программы СТС Медиа, Газпром Медиа о путешествиях, и вот сейчас в эту линейку встала программа. Белорус.
2: А вам конкретно, вот вы сами посмотрели, какие вам показались интересные программы, ну, то есть какие места, да, может быть, даже самой захотелось съездить, и что бы вы хотели, может быть, как зритель даже увидеть в будущих программах?
4: И я, честно говоря, сама как человек очень много езжу по России, потому что наши партнеры по всей стране, Поэтому путешествие по России – это, в общем-то, то, чем я занимаюсь ежемесячно. И сама очень люблю не просто приехать на встречу с партнерами, но и обязательно посмотреть город. И я обратила внимание, что в программе очень интересно ведущий Артем да, кажется, Артём Скляр, описывает да. не только какие-то такие популярные места, но и какие-то, может быть, менее распиаренные, но тем не менее интересные места, которые стоит посетить. Вот, например, очень интересная программа была про Петрозаводск, как оказалось, что там помимо всем известного ансамбля Кижи, да, такое в общем-то достояние архитектуры, есть еще и очень интересная статуя Турбингернская пано, которое тоже в общем-то является таким произведением современного искусства и о нем люди менее знают, но теперь благодаря вашей программе будут знать, что есть, в общем-то, разные такие места интересные. Ну, там вообще
3: уникальная посмотреть. набережная как вот вы. Вот выяснилось.
4: тоже обратил внимание на эти памятники.
2: Да-да, да, там рассказывал. вообще, да, Артем
3: рассказывал, действительно, и мы с ним вот общались. Там действительно уникальная набережная со странными памятниками стоит. И я тоже об этом, кстати, не знал.
4: Поэтому такие вещи обращаем внимание и не только как бизнес-проект, но и лично для себя, для своих путешествий, для своих поездок всегда интересно узнать что-то новое, потому что когда находишься в городе один-два дня, конечно, нет времени самостоятельно все изучить. А вот здесь такой интересный лайфхак, куда сходить, что сделать, что посмотреть. Кстати, из пожеланий, так как наши партнеры находятся по всей России, но мы заметили, что в первом сезоне программа в основном снята про Юг России, не нашли особо программа про сибирские города, а их очень очень много, они очень интересны и были бы рады, если бы вы побольше про них тоже поснимали передачу.
3: Мы с огромным удовольствием хотим туда поехать, вот что называется. Может быть, благодаря, кстати, вашим партнерам, а у вас их очень много, мы, в конце концов, получим приглашение приехать туда. Может быть, мы получим приглашение приехать на Сахалин, на Байкал, Владивосток. Владивосток. Мы с огромным удовольствием готовы приехать во все эти города. Вот Ждем приглашения.
4: А мы с удовольствием поможем вам это организовать. И у наших партнеров есть такой опыт. Например, когда снималась документалистика, Валдиш делал документальный фильм «Палатайский край», наш партнерский канал «Катунь-24» оказали всякое всестороннее содействие этим съемкам. Я уверена, наши партнеры всегда рады тоже показать свой город, свою область во всей красе. тем более они знают многие разные скрытые секреты, что показать да, эти самые нераспиаренные места. И я думаю, будут очень рады оказать вам содействие. Ну что же. Всем нашим слушателям я
2: еще раз хочу сказать, что в своем городе, на своем региональном канале, ищите в сетке программ карту Родины, смотрите. Оставляйте комментарии, выходите на сайт YouTube, ищите там карту Родина. Хотелось бы все-таки обратную связь тоже слышать, потому что ну, все-таки вы живете в городе, например, по которому мы рассказываем, да? и вы что-то хотите добавить. Наш ведущий Артем Скляр, он очень такой человек контактный, открыт к сотрудничеству, все комментарии читает, поэтому здесь будет такое сотрудничество многогранное. И со стороны компании «Мастер решений», и со стороны телеканала «Белрос». Ну а мы, Комсомольская правда, будем об этом рассказывать.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам. Еще раз, интересно.
2: да. Еще спасибо. Огромное еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю гость. У нас в студии была Анна Кременецкая, генеральный директор телекомпании Мастер решений. Спасибо большое.
4: Спасибо вам. До скорых встреч.
1: Союзный вектор из первых уст.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио «Про настоящее».